0: Kisah misis kali ini datang dari seorang pemuda Yang menceritakan pengalaman mistisnya saat menginap di sebuah rumah bekas bangunan Belanda Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Halo Mr. Chow Sing Sing Kita berjumpa lagi dalam sebuah tulisan Bagaimana kabarnya? Saya harap Lagu The Secret yang saya kirimkan dulu tidak terlalu sering diputar Dan mengenai soal cerita saya yang kemarin saya juga menyempatkan Untuk membaca beberapa komentar Bahkan saya lihat tidak sedikit yang meragukan cerita saya tersebut Tapi saya nggak mau ambil pusing soal tersebut Yang jelas apa yang saya ceritakan itu Berdasarkan apa yang saya alami sendiri Yang jelas, kadang kita tidak akan mempercayai suatu hal sebelum kita mengalami hal itu sendiri Dulu saya juga demikian Namun kali ini saya akan bercerita tentang kejadian pada sekitar awal tahun 2014 yang lalu Saat itu saya belum berprofesi sebagai seorang DJ Pada awal tahun 2014 yang lalu Saya baru saja diterima bekerja di salah satu perusahaan AC Asal Jepang Sebagai seorang Sales Promotion Man Atau SPM Setelah melalui proses penerimaan karyawan yang panjang Dan berbagai training tentang produk perusahaan Akhirnya saya diterima dan saya ditempatkan di sebuah toko elektronik berlantai tiga di jalan ABC Bandung. Interior toko ini sangat unik karena di dalam toko terdapat dua buah kontainer besar dan ada sebuah patung robot Gundam di antara kedua box kontainer tersebut. Karena kebetulan saya suka Gundam Jadi menurut saya hal itu sangat luar biasa sekali Awal mula bekerja di sana Ya seperti pada umumnya bekerja Pastilah terasa sulit Dari mulai gesekan persaingan antar sales Dan juga adanya tekanan target omset dari manajer toko tersebut Wah, stres banget rasanya saya kerja di sana Jadi karena berbagai tekanan kerja dan persaingan tersebut, tak jarang jika setiap sales di sana tidak akrab satu sama lain dan nggak kompak, meskipun di bawah naungan satu brand elektronik yang sama. Saya aja ketika awal mula bekerja di sana harus ketiban apes. Gara-gara handphone saya hilang dicuri orang Ketika saya simpan di loker Maklum, setiap karyawan di sana ketika masuk ke dalam toko gak boleh bawa apa-apa Ah, cukup rasanya saya curhat Tak terasa sudah beberapa bulan saya bekerja di sana Hingga pada suatu hari Toko tempat saya bekerja Kedatangan seorang sales baru Namanya Yayan Dia asal Majalengka Yang bekerja sebagai sales untuk produk elektronik asal Korea Jika dilihat-lihat Yayan ini mirip sekali dengan Pasha Ungu Dan karena hal tersebut Akhirnya para karyawan juga memanggilnya seorang Pasha singkat cerita karena pasha dan saya suka makan siang dan nongkrong bareng akhirnya kami sangat akrab dan saya juga senang waktu itu karena setelah sekian bulan kerja di sana akhirnya saya bisa dapat teman juga meski brand AC saya dengan brand ACnya si pasha ini beda tapi kami nggak peduli dengan semua itu Teman tetaplah teman Pasha ini sering sekali terlambat masuk kerja Dia bahkan sering dipanggil ke ruang HRD karena hal tersebut Ketika saya tanya kenapa dia sering terlambat Dia cuma menjawab Kalau dia butuh waktu agak lama Untuk sampai ke tempat kerja Karena dia kos di daerah Cibiru Yang tinggal di Bandung pasti tahulah Ketika saya bertanya kenapa nggak kos di daerah yang dekat sini aja Dia pun cuma menjawab Kalau ada uangnya Mungkin udah dari kemarin-kemarin saya pindah kos yang dekat-dekat sini bro Nantilah setelah gajian Saya baru pindah kos Katanya Sehingga cerita Gajian pun tiba Setelah makan-makan sepulang kerja di daerah Jalan Braga untuk ngerayain hari gajian, Pasha pun meminta saya untuk menemaninya mencari kos di daerah sini. Saya sendiri kos di daerah kebaktian Kiara Condong, sedangkan Pasha ini kepinginnya ngekos di daerah sekitaran Jalan ABC saja, supaya dekat dengan tempat kerja katanya. Karena hari libur kami sama, akhirnya ketika libur kerja, saya sama Pasha mencari kos secara manual Alias harus cari dengan keliling-keliling sendiri pakai motor Maklum, pada tahun segitu akses internet belum selancar sekarang Jadi kami nggak cari pakai internet lewat handphone seperti di zaman sekarang ini Yah, sulit sekali mencari kamar kos yang kosong Di sekitaran jalan ABC dan jalan Banjaiui Karena semuanya sudah terisi penuh Hingga akhirnya kami menemukan kamar kos yang kosong Di daerah Geger Kalong Lumayan jauh sih Tapi yang penting tempatnya nyaman nggak kumuh Dan harganya juga murah sekali Kata Pasha sambil tertawa Setelah proses pindahan selesai Kami pun beristirahat sambil melihat-lihat di sekitaran bangunan kos Saya ceritakan sedikit deskripsi bangunan kos ini ya Bangunan kos ini terletak di daerah Gegerkalong Bangunannya ditutupi oleh pagar dari tanaman Yang cukup tinggi Ketika membuka gerbang masuk Kami langsung disambut dengan rimbunnya tanaman-tanaman hias Dan dua buah rumah Bangunan rumah pertama di depan pintu gerbang Bergaya rumah Belanda zaman dahulu Sedangkan tempat kos itu di bangunan yang kedua Di samping kirinya Dalam rumah tersebut hanya ada beberapa kamar saja yang disewakan Kamar yang Pasha tempati di lantai tiga Ketika masuk ke rumah tersebut Kami berdua langsung disambut dengan berbagai perabotan antik Yang terbuat dari kayu jati Dan itu menimbulkan bahwa rumah ini kesannya jadul ranjang di kamar tempat tidur Pasha malah nggak kalah jadulnya sebuah ranjang dari kayu jati dan ada kelambunya Wah berasa hidup di zamannyai Darsimah pokoknya malam pun tiba Bro kalau malam kok serem ya di sini bisa nggak Kamu temenin aku untuk nginep malam ini aja Pinta Pasha pada saya Ya sudah deh Lagi pula saya juga sudah capek dan ngantuk Jadi saya putuskan malam itu untuk menginap Waktu menunjukkan pukul 8 malam Saat kami berdua sedang asyik mengobrol soal kerjaan Dan tempat nongkrong yang asyik Tiba-tiba Terdengar suara ketukan pintu Pada kamar kami Kami pun membuka pintu Dan Nampak dari luar kamar Ada seorang ibu-ibu Memakai kebaya hitam Lengkap dengan sanggul di rambutnya Tersenyum ramah menyapa kami Selamat malam nak Maaf nih malam-malam ibu ganggu Ibu yang punya rumah ini Ibu tinggal di rumah sebelah ah, Kebetulan keluarga ibu sedang mengadakan syukuran dan makan-makan Ayo nak ikut gabung bersama kami Ya sebagai anak kos kami maulah kan lumayan juga buat menghemat uang makan. Ibu kos kami pun Mempersilahkan kami masuk ke rumah yang di sebelah dan langsung membawa kami ke ruang makan. Di sana kami diperkenalkan dengan suaminya dan kedua anaknya yang masih berusia sekitar 15 tahunan. Acara makan pun dimulai. Saya dan Pasha Duduk di kursi paling ujung dari meja makan yang lumayan cukup panjang itu Di sela-sela obrolan sambil makan Saya sempatkan melihat keunikan dari keluarga ini Yaitu Selain segala jenis perabotannya yang jadul Ternyata semua anggota keluarga ini pun juga punya style yang jadul Contohnya saja si ibu Yang memakai kebaya hitam Dan kain batik sebagai pakaian bawah Dan sanggul di belakang rambut Suaminya si ibu malah enggak kalah jadulnya Dia pakai jas putih jadul Yang sering dipakai oleh tuan tanah Di film-film bertema penjajahan kolonialisme Belanda Anak-anaknya sendiri memakai kemeja putih Dan lengkap dengan dasi kupu-kupu Serta celana pendek hitam Yang pendeknya setengah paha Sempat saya berbisik pada Pasha Bro, bro Kita kayak lagi di film apa gitu ya? Hehehe Maksud kamu adegan film si Pitung? Ja, Pasha. Tapi biasanya orang yang jenius atau orang yang kebanyakan duit emang suka gitu sih bro Gayanya suka agak nyentrik Tidak seperti makan-makan syukuran pada umumnya Menurut saya ini lebih seperti kejamuan makan malam formal Bisa dilihat dari set meja makan yang dihiasi dengan taplak meja kain berwarna putih Lengkap dengan tiga buah lilin di tengah-tengah meja makan Di makanan pembuka, kami disuguhkan shop dan yang lainnya Sambil iseng, saya bertanya pada si ibu Ibu, kalau saya boleh tahu, ibu tinggal di sini sejak kapan? Mendengar pertanyaan saya tersebut, si ibu tersenyum sambil melihat ke arah suaminya. Dan suami si ibu pun menjawab dengan gaya bicara berlogat Belanda. Kami keluarga sudah tinggal di sini dari tahun 1870. Saya dan istri saya bertemu ketika kami berdua sama-sama bersekolah di HBS. Mendengar jawaban dari suami si ibu, saya langsung kaget dan berkata dalam hati. Hah? Dari tahun 1870? HBS. Rasa-rasanya saya nggak asing dengan nama sekolah itu. Tapi di mana ya? Saya pun tersenyum dan tertawa kecil. Mendengar jawaban dari suami si ibu, Sedangkan, Pasha masih sibuk dengan makanannya Hingga sampailah kami pada menu hidangan utama Saat itu si ibu membawa sebuah piring besar Yang ditutup oleh tutup saji yang terbuat dari penutup aluminium Dan meletakkannya di tengah meja makan Ketika penutup aluminium tersebut dibuka oleh si ibu Saya dan Pasha kaget Melihat apa yang tersaji di dalam piring besar tersebut Piring tersebut berisi satu ekor babi hutan Yang berukuran kecil Dan dipanggang utuh Lengkap dengan dua taring yang memanjang ke atas Dengan pisau si ibu memotongkan daging babi hutan tersebut Dan meletakkannya di piring saya dan piringnya Pasha Dan ketika si ibu duduk dan mempersilahkan semuanya untuk makan Pasha langsung bicara e, Sebelumnya kami mohon maaf banget ya bu Tetapi sebagai seorang muslim Kami dilarang untuk makan daging babi Si ibu dan suaminya yang sedang bersiap menyantap daging dengan memakai pisau dan garpunya itu Mendengar ucapan pasha langsung terdiam Dan melihat kepada kami berdua Dengan pandangan yang tajam Senyum ramahnya pun nampak langsung menghilang dari wajah Sambil melotot ke arah kami Si ibu itu pun berkata Tidak sopan rasanya bagi seorang tamu Untuk menolak hidangan yang disajikan sang tuan rumah Tak lama setelah itu Lampu seluruh rumah mendadak mati Sehingga Sumber pencahayaan yang tersisa Hanyalah cahaya lilin saja Yang tersimpan di tengah meja makan Saat saya dan Pasha melihat di sekeliling Kami berdua kaget Dikarenakan Tatapan si ibu dan suami Serta anak-anaknya Masih tetap melotot ke arah kami Kami yang sudah terlanjur gak enak Sama si ibu dan keluarganya Langsung mohon pamit Saya berkata Maaf ibu Berhubung sekarang sudah malam Dan cukup larut Jadi Kami pamit pulang dahulu Soalnya besok pagi kami harus bekerja Tak lama setelah saya berkata itu Tiba-tiba Semua lilin di meja makan langsung mati Dan Dalam kegelapan Kami berdua dikagetkan dengan suara piring Dan perabotan yang lainnya Suaranya seperti dilemparkan ke sana kemari. Saya dan Pasha pun langsung lari meninggalkan ruangan meski harus tersandung sandung kaki meja dan menabrak pintu, saking gelapnya ruangan. Dalam suasana panik saya berkata sama Pasya, Kamu sih sok-sokan nolak makan?" Jadi marah kan mereka? Lah, emang kamu mau gitu makan babi? Kata Pasha. Itu kan haram. Iya sih haram. Tapi apa kabar dengan bir dan intisari yang sering kita minum sewaktu nongkrong setelah pulang kerja? Apa itu nggak haram? Jawab saya. Karena lemparan piring dan kursi Serta barang-barang lainnya Kami pun sekuat tenaga langsung lari Tapi Karena gelapnya ruangan Akhirnya saya menabrak tembok Dan saya pingsan gak ingat apa-apa Jujur Itu pertama kalinya saya pingsan Tapi pingsan karena membentur tembok Bukan karena lihat pocong atau kuntilana Siangnya kami dibangunkan oleh bapak-bapak yang menjaga kos Setelah kami berdua bangun Bapak penjaga kos itu bertanya Kenapa kalian berdua bisa masuk rumah ini? Rumah ini kan saya kunci Saya pun menjawab dengan menceritakan Apa yang terjadi semalam Pada penjaga kos itu Dan Ketika bapak kos itu bertanya Tentang keluarga siapa yang kamu lihat Semalam Kami berdua kompak menunjuk Ke arah sebuah lukisan Keluarga yang cukup besar Yang terpajang di ruang tamu Dalam lukisan itu Tergambarkan si ibu Suaminya Serta keempat anak Bapak penjaga kos pun langsung membawa kami keluar Ke taman kecil yang terletak di belakang rumah itu Dan terdapat kursi dan meja Di sana kami duduk Dan bapak penjaga kos pun mulai menceritakan sejarah singkat Tentang sejarah kelam Pemilik rumah ini dulunya Menurut bapak penjaga kos Dulunya rumah ini milik seorang juragan perkebunan Namun Suatu malam Semua anggota keluarganya Dibantai oleh orang yang tak dikenal Di dalam rumah ini Dari keempat anaknya Hanya dua yang selamat Karena saat itu Dua anaknya sedang berada di luar kota. Dan keturunan dari kedua anak itulah yang sekarang mewarisi rumah ini. Orang tua bapak itu sendiri dulunya adalah penjaga rumah ini. Dan sekarang bapak sendiri yang menggantikan orang tua bapak untuk menjaga rumah ini. Rumah yang salah satu kamarnya kalian sewa itu sebagai kamar kos Itu juga dulunya adalah rumah dari salah satu keturunan keluarga ini Tapi Sekarang mereka memutuskan pindah ke Bogor Dan hanya pada hari-hari tertentu saja mereka pulang ke sini Jadinya beberapa kamar di rumah ini disewakan sebagai kamar kos Lah Terus kenapa semalam kami didatangi sama penghuni rumah ini Pak? Tanya pasha ketakutan. Aduh, nggak tahu ya? Bapak sendiri juga nggak tahu. Mungkin saja mereka hanya ingin berkenalan dengan penghuni baru di sini. Jawab Bapak penjaga kos itu sambil tertawa ringan dan meninggalkan kami di kursi taman. Karena Pasha yang sudah kepalang takut Akhirnya Saya memutuskan untuk pindah kos Dan ngekos berdua di tempat itu bersama Pasha Kan lumayan juga Kalau kos berdua bisa hemat Setelah kejadian itu Kami nggak pernah lagi ngalamin kejadian aneh Tapi Kalau ngelihat cahaya lilin dari dalam rumah Yang terlihat dari luar jendela rumah sih sudah menjadi hal yang biasa. Lagi pula tempat ini nyaman. Selama kos di sini saya berasa punya rumah sendiri dengan taman kecil di sekeliling rumah yang lumayan asri. Serasa jadi juragan tempo dulu hehehe. Saya rasa cukup sekian untuk cerita pengalaman saya dan teman saya Pasha malam ini Tak lupa saya minta doanya supaya pandemi ini cepat berakhir Dan dunia hiburan, khususnya hiburan malam kembali bangkit Supaya saya bisa nge lagi Amin Oke okay, terima kasih kepada seorang pemuda yang tidak bisa saya sebutkan namanya ya Karena privasi Jadi memang cukup menyeramkan ya kalau bisa bertemu dengan keluarga tersebut Keluarga yang hidup di tahun 1870an ya katanya tadi ya Wah lama sekali Seharusnya dari awal itu anda sudah curiga ketika uh, si bapak ngomong kalau berasal dari tahun itu Itu bukan buyonan menurut saya kalau malam-malam Oke terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan podcast saya pada malam hari ini Semoga kalian semua terhibur Selamat malam dan selamat beristirahat